0: Vamos então falar das dicas do Gmail e as dicas do Google Drive. Preparem-se porque a gente vai falar de coisas que vocês não estão acostumados a utilizar e que de fato a gente pode colocar a máquina para trabalhar para a gente. No encontro de hoje eu vou falar sobre dicas e truques. Tá? Eu não vou explorar detalhes e configurações completas de cada uma das ferramentas porque eu não acredito que esse seja o grande objetivo nosso aqui. Nosso objetivo é ser o mais cirúrgico e direto possível. Então vamos lá. O primeiro conhecimento fundamental é que uma conta do Gmail tem uma vasta quantidade de recursos e materiais Disponíveis nela. Portanto, tomem muito cuidado com a quantidade de contas de e-mail que vocês possuem e o que vocês dão de utilização para essas contas do Gmail. Afinal de contas, aqui embaixo está escrito 3,24 GB, 21% de 15 GB usados. Primeira dica fundamental, olhem esta informação com frequência. Se você encher essa capacidade, você para de receber e-mails. Portanto, a segunda dica que eu dou é: crie pelo menos dois endereços de e-mail. Um endereço de e-mail para uso pessoal, um endereço de e-mail para uso profissional. Porque, afinal de contas, você não pode deixar de receber mensagens profissionais ou de determinados assuntos por algo que é uma limitação da plataforma. Uma conta do Gmail acessa diversos recursos esse espaço que está colocado aqui é o espaço do seu google drive é o espaço do seu formulário do seu google docs do seu google apresentações todo esse material fica no mesmo local que é o google drive portanto essa conta de e-mail Está utilizando com todas as plataformas, todos os recursos Google 21% da capacidade. Se eu começo a mandar foto para um parente, se eu começo a receber vídeos de outro parente, se eu começo a receber trabalhos dos meus alunos nessa conta do e-mail, daqui a pouco eu não recebo uma mensagem de uma reunião importante que eu deveria participar, porque eu não tenho espaço no e-mail. Então, tomem cuidado com isso. Essa é a primeira questão fundamental. E essa é uma restrição de um modelo de negócios do Google. O modelo do Google requer que você tenha essa credencial, que é essa conta do Gmail, para acessar qualquer dos produtos Google e tudo fica atrelado a este usuário. Então, isso é algo que as pessoas, às vezes, olham, quando olham, olham por curiosidade, mas não fazem esse acompanhamento com o devido cuidado, e não percebem que a gente está falando de um conglomerado de recursos que vai todo para o mesmo lugar, que é a sua conta do Gmail. A estrutura do Gmail, a maior parte de vocês já conhece, Aqui do lado esquerdo tem uma lista de atalhos, de marcadores, que a gente pode, inclusive, criar para melhorar isso aqui. Esconder alguns que não sejam interessantes e não sejam é, diretamente associados ao meu uso. E a gente pode fazer algumas configurações muito interessantes em relação a esses marcadores. Ok. A caixa de entrada vem a primeira, de, a, a mais uma dica interessante, que é o seguinte. Estão vendo essa configuração aqui da caixa de entrada? É uma configuração que eu tenho importantes e não lidas primeiro. E como é que eu sei que esse e-mail é importante? Através dessa marquinha amarela aqui. Como é que eu sei que é não lida? Porque está em negrito. Logo depois, com estrela, mas não importantes. Portanto, vejam, de cima está amarelinho, o de baixo não está amarelinho. E aqui tem a estrelinha, essa estrelinha padrão. E todas as demais mensagens ficam na última sessão. Daniel, mas precisa todas as demais mensagens? Sim. Se por acaso você tirou a estrela de uma mensagem aqui e você precisa recuperar esse e-mail, fica bem fácil você apenas rolar a sua caixa de entrada para baixo e já identificar a mensagem aqui embaixo no grupo, ok? Recomendação de layout que eu dou para vocês é essa. Como é que a gente chega a esse layout, a esse padrão? Clicando aqui na configurações. Descendo um pouquinho. Escolhendo caixa prioritária. Personalizar. Lá na nossa caixa de entrada. Tipo de caixa de entrada. Caixa prioritária. Temos a sessões da caixa de entrada. No meu caso, no caso que eu mostrei para vocês, está Importantes e Não Lidas, Com Estrela, Vazio e todas as demais. Ao lado, a gente ainda pode configurar como que a gente quer. Qual é a quantidade de mensagens que a gente quer. Eu gosto sempre de deixar as duas primeiras sessões com uma quantidade baixa. A última sessão, deixar livre. Por quê? eu sempre gosto de olhar os e-mails mais importantes e ma que chegaram por último. Se eu quiser acessar todas as mensagens, basta eu clicar do lado que eu já vou mostrar para vocês. Ok? Então... Aqui está a configuração para que a caixa de entrada fique naquele padrão que eu acabei de mostrar ali. Cheguei para baixo, salvei as alterações, está resolvido. Vamos falar sobre marcadores de importância. O caso específico de marcar as mensagens como importante para você é algo que você também precisa levar em consideração aspectos de segurança e privacidade. Por quê? Se eu deixo nenhum marcador, significa que eu não tenho nenhuma mensagem marcada como importante para mim. Se eu deixo mostrar marcadores, significa que eu estou deixando o Google classificar as mensagens que ele entende que são mais importantes para mim. Isso tem uma balança associada que, no meu caso específico, não vejo problema algum. Marcar um e-mail com mais importante, com importante ou como não importante, não vai mudar nada em relação à minha segurança, em relação à minha privacidade mas é uma definição pessoal, individual, que cada um de vocês tem que escolher. Se você ativar mostrar marcadores e você ativar usar minhas ações anteriores para prever quais mensagens são importantes para mim, o Gmail vai evolutivamente melhorar o algoritmo, o programa que ele utiliza, para identificar as mensagens que são importantes para você. Detalhe, uma mensagem que seja importante e foi colocada numa categoria, num marcador interno, numa pasta interna, vou chamar assim, vai fazer com que você veja ela também na caixa de entrada. Vamos falar dos marcadores. Voltei para a caixa de entrada. O que, que vocês têm aqui? A primeira mensagem tem o remetente e o assunto. A segunda mensagem tem o um remetente, tem uma coisinha cinza e o assunto. Esta coisinha cinza, essa parte que está escrita gestão escolar barra superior foi criado por mim. E ser criado por mim significa que eu posso, lembra o que eu falei, categorizar as ações e trabalhar em cada momento com categoria. Eu não devo tirar um horário para ver e-mails. Eu devo tirar um horário para ver e-mails do trabalho. Tirar um horário para ver e-mails pessoais. Entenderam? A sugestão é você não olhar para o e-mail como um todo. Você olhar para o e-mail como sessões, como partes dele. Isso facilita muito você, por exemplo, ter um horário no dia onde você vai fazer coisas da escola e você, naquele horário, vai olhar e-mail. Mas não é procrastinar. Não é perda de tempo, é olhar o e-mail direcionado para as mensagens que são relativas àquela categoria do trabalho. Qual é a vantagem desse gestão escolar superior? Quando eu clico aqui, aparecem muitas opções aqui em cima. A primeira das opções é arquivar. O que acontece quando eu arquivo uma mensagem que está no marcador? ela sai da caixa de entrada e ela vai para o marcador. Quando eu arquivo uma mensagem que não está no marcador, ela sai da caixa de entrada e eu só encontro ela através da busca. Então, é importante que vocês olhem as mensagens e, por exemplo, essa mensagem aqui está como gestão escolar superior, eu não quero... Eu quero criar um novo marcador para ela. Curso. Pronto. Agora ela está marcada como curso, como gestão escolar superior. Não quero que ela seja gestão escolar superior. Desmarquei. Reparem do lado esquerdo, apareceu a palavra curso aqui, ó, em ordem alfabética. Esse curso em ordem alfabética significa que eu posso arquivar a mensagem aqui na minha caixa de entrada, que quando eu clicar em curso, o que, que vai acontecer? O e-mail está lá. Daniel, mas esse e-mail está sem marcador nenhum. Por quê? Porque ele só tem o um marcador que eu estou olhando aqui em cima. Ele só tem o um marcador que eu estou olhando aqui do lado. Se eu clicar nessa mensagem, vai sumir o número 1 um daqui. Como que sumiu o número 1 um dali? Eu não tenho mensagem não lida dentro desse marcador. Ok? Se eu marcar ela novamente como não lida, eu tenho o número 1 um colocado ali. Portanto, visualmente, eu já tenho, se eu crio as categorias de modo adequado, visualmente, eu já tenho algo muito direcionado, que é bater o olho nos meus e-mails e verificar quantas mensagens eu tenho para ler na caixa de entrada, quantas mensagens eu tenho para ler do curso que eu estou fazendo, da escola 1, da gestão escolar, de propaganda, e dos marcadores que eu quiser criar. Então, qual é o primeiro passo recomendado além de ajustar a interface é você pegar a sua caixa de entrada, desmembrar as suas mensagens para os marcadores. E aí você em cada momento vai olhar pro marcador e não para a caixa de entrada. OK? Vou voltar isso aqui lá para a caixa de entrada. mover para inbox. Tá aqui. Pronto. Voltei lá para a caixa de entrada. Agora eu tenho duas mensagens aqui na minha caixa de entrada, importantes e não lidas. Uma mensagem com estrela e todas as demais. Claro, estou usando uma conta de e-mail vazia para vocês conhecerem e entenderem como funciona e levando em consideração a minha privacidade e a minha segurança. Ok? Quando eu clico numa das mensagens, olha as opções que eu tenho aqui na barra superior. Denunciar spam, excluir, que vocês já conhecem. Marcar como lida que vocês já conhecem também. Marcadores. Marcar como cada um dos marcadores e criar novo marcador, que eu já mostrei como funciona. Mover para um marcador Significa, sai da caixa de entrada e vai para o marcador. Bem simples. E aí vai algo que é fundamental do Gmail e muito pouca gente utiliza. São esses dois botõezinhos que eu acabei de pular. Adicionar a tarefas e suspender. Vamos lá. Chegou um e-mail do curso, mas hoje não é o dia que eu vou olhar esse e-mail desse curso. Esse curso eu faço ele toda sexta-feira. Sexta-feira à tarde é o meu dia de olhar esse curso aqui. Então esse e-mail não me interessa agora, ok? Ele vai ficar aqui poluindo a minha caixa de entrada? Não. Então o que eu vou fazer com ele? Suspender e eu vou escolher para quando eu quero que ele seja suspenso. Hoje mais tarde, ou seja, às 18h. Amanhã às 8 da manhã. Final de semana no sábado às 8 da manhã, segunda-feira às 8 da manhã ou escolhe uma data. Eu não disse para vocês que é na sexta-feira à tarde. Então na sexta-feira às 13 horas. O que aconteceu com esse e-mail? Ele sumiu da minha caixa de entrada. E quando ele vai aparecer de novo na minha caixa de entrada... Na sexta-feira, o horário que eu defini. Viram que legal? Desse modo, um e-mail com uma demanda que você tem até sexta-feira para fazer, ou até a semana que vem para fazer, e que você não vai trabalhar com ele agora, você suspende ele, ele continua na sua caixa de mensagens, mas ele não está poluindo a sua caixa de entrada. Quando eu clico aqui no curso, continua lá a mensagem. No entanto, ela está com um laranjado mostrando que ela está suspensa para o dia 27 de novembro. Perceberam como funciona? Então, passo fundamental: limpem a caixa de entrada de e-mail de vocês, criem categorias, movam as coisas para lá, para cada uma das categorias. O que, que eu recomendo de categorias? Quatro, cinco categorias. Família da esposa, família do marido, ou pessoais, trabalho 1, um, trabalho 2. Aprimoramento profissional, saúde. Então, pessoais, saúde, trabalho 1, um, trabalho 2. Isso vocês vão organizar no dia a dia de vocês. Pode ter quantas categorias, Daniel? Quantos marcadores? Quantos você quiser. Só tomem cuidado, porque do mesmo modo que olhar para a caixa de entrada e ver mil mensagens não lida te atrapalha na produção, na produtividade, olhar para uma lista de categorias que tem 30 itens, que tem 12, 15 itens não lidos como marcadores aqui, ó, também te gera dificuldade de organização. Então, crie uma quantidade de categorias que seja menor. E vai, aos poucos, se organizando para essas categorias. Ok? Lembra que eu falei sobre suspender o e-mail? Aqui, ó. Eu cliquei em criar, em escrever nova mensagem e aqui do lado eu tenho uma setinha. E essa setinha tem programar envio. Nesse programar envio, vou criar um e-mail teste aqui e vou programar o envio dele para semana que vem. Eu quero segunda-feira às oito da manhã. Pronto tá resolvido. Sabe aquele feedback que você precisa dar para um aluno? Sabe aquela mensagem que você precisa mandar? E que você é, não quer escrever ela agora porque você quer mandar ela só na segunda-feira? Escreve ela agora. Programa o envio dela. Não precisa esperar lá. Você programa o envio... E você tira aquela atividade da sua pilha de coisas a fazer. Ok? Vamos lá. Cliquei aqui nas configurações. Ver todas as configurações. Quantas mensagens você quer por página? É você que configura. Eu... Sinceramente, gosto de visualizar na minha tela a quantidade total de mensagens. Então, a minha caixa de entrada, idealmente, deveria ter 50 mensagens, entre lidas e não lidas. Se eu mudar esse número para 100, 100 mensagens. Mas isso vai de cada uma das pessoas. Tem gente que colocando muito poucos e-mails na, visíveis na tela... Acha que não tem muita coisa para fazer. Quando a caixa de entrada está com mil e-mails para ler. Então, isso vai individualmente de cada uma pessoa para outra. Outra funcionalidade que eu recomendo vocês utilizarem é esse cancelar envio. O que, que o cancelar envio faz? Primeiro, se você está com um trabalho para ser enviado até meia-noite, e você tá 2359 terminando o e-mail para enviar, o cancelar envio pode te atrapalhar. É o único caso que ele pode te atrapalhar. Agora, se você não está nesse problema, nessa característica de em cima da hora, tenho que mandar uma mensagem, o cancelar envio ajuda e muito. Porque significa que você pode mesmo após ter clicado em enviar o e-mail, ter acesso a uma janelinha aqui embaixo, do lado esquerdo, onde você vai clicar no botão, cancelar o envio dessa mensagem, esse botão tem uma duração que você pode escolher entre 5, 10, 20, 30 segundos e você completa a mensagem com os dados que você quiser. É necessário você colocar quanto tempo, quanto você quiser. Eu não considero 30 segundos um atraso significativo. Mandar um e-mail agora ou daqui 30 segundos é a mesma coisa. Portanto, eu prefiro deixar configurado para o tempo máximo. Às vezes faltou uma frase, às vezes eu prefiro uma palavra que fica melhor, às vezes eu disse que eu ia colocar um anexo e não pus, às vezes eu queria colocar mais um destinatário e não coloquei. Tudo isso se resolve com esse botãozinho, cancelar envio e terminar a mensagem. Ok? Ajuda e muito. Depois, continuando. Lembra que eu falei das estrelas? A segunda sessão é uma sessão que tem estrelas, que você pode colocar uh, e-mails com estrela. O Google fornece para você uma lista bem grande de opções de estrela que você pode utilizar. De novo, não recomendo usar todas. Recomendo que você atribua um significado para cada uma das estrelas que você escolher. E, por exemplo, você escolher quatro estrelas, três estrelas. Estrelinha amarela para olhar com atenção interrogação que eu não sei o que fazer, e verdinho que beleza, eu já sei resolver. Vermelho para urgente, e para informação, você escolhe, ok? Agora, fundamental você ter é, definido uma legenda de cores, o que representa cada uma das estrelas no seu e-mail, porque afinal de contas, a gente está falando muito mais de organização do que de fato de uso de uma plataforma de e-mail, que pode ser qualquer uma delas. Você precisa que o e-mail represente a organização para você e te ajude na organização. Afinal de contas, a variável que mais importa para a gente é tempo. Quanto mais eu me organizar, menos tempo eu gasto. A hora que eu bato o olho nos meus e-mails que eu vejo vários e-mails sem estrela, eu já sei que aqueles e-mails eu tenho que classificar com uma estrela. Quando eu vejo vários muitos e-mails da minha caixa de entrada, eu já sei que eu preciso jogar cada um desses e-mails para as minhas categorias e trabalhar dia após dia em cada uma das categorias. Então reparem, o processo de olhar a caixa de entrada passa a ser rápido. O que vai ser mais demorado é o processo de olhar as categorias. E aí vem uma outra dica. Gravem o número 7. 7 é um número mágico que funciona muito bem para você olhar todos os seus e-mails. Para você resolver uma pendência. Se você gastar mais do que 7 minutos numa pendência, ela vira uma atividade e ela vai para um horário específico. Agora, se você pega 30 minutos e responde todos os e-mails que seja possível, não gastando mais do que 7 minutos em um dos e-mails, você certamente aumenta seu índice de produtividade de um modo absurdo. Eu fiz isso durante bastante tempo, esse ano, para experimentar e funciona muito, muito bem. Depois tem aqui embaixo, criar nova assinatura e aqui embaixo, aquela barra que eu disse a vocês, que tem sempre as configurações onde você deve colocar os links, mais importantes, os links que você mais utiliza aqui. Clica aqui. Texto a ser exibido. Tec encontro 2020. Url, http, dois barra, barra, bit.ly, barra, tec. Encontro 2020. Ok. Olha o que, que ele fez. Ele criou Tec Encontro 2020 em azul, sublinhado, demonstrando que isso tem um link associado e quando eu chego com o mouse nesse link, aparece aqui embaixo qual é o endereço. Então, mais uma dica. Sabe aquele site que você tem dificuldades para lembrar e que toda hora você precisa ficar utilizando. Site que tem as informações, página do YouTube, canal do YouTube que você gosta de assistir, cria e coloca aqui. Você tem de um jeito muito fácil acesso a essas informações e você consegue encontrar rapidamente. Vamos aos marcadores. Lembra que eu falei que aqui à esquerda você tem muita coisa que pode retirar? Por exemplo, vocês usam o chat do Gmail? Eu não. Então o que a gente faz? Ocultar ele. O adiados vocês usam? Não. Então oculta ele. E todos esses adiados... Uh, chats, por exemplo, uh, marcador de importante, tira, com estrela, tira. Eu não quero atalho aqui à esquerda. Eu quero que eles fiquem como divisão na minha caixa de entrada. Isso é individual, isso é pessoal. Você escolhe do jeito que você quiser, ok? Mais para baixo, os seus próprios marcadores os marcadores integrados e os seus próprios marcadores. Lembra que eu criei um marcador chamado curso? Posso ocultar ele. Posso, além disso, editar o marcador, mudar o nome dele, definir que esse curso é parte da gestão escolar. E olha aqui à esquerda o que vai acontecer. O curso saiu da árvore externa e veio para a árvore interna, a gestão escolar. Gestão escolar vai ficar em negrito porque Eu tenho uma mensagem não lida ali dentro. Estão vendo? Gestão escolar não está em negrito. Quando eu pego o curso e eu movo para dentro da aba, dentro do marcador gestão escolar... A gestão escolar fica em negrito para demonstrar para mim que eu tenho mensagem não lida ali dentro. Eu tenho e-mail não lido ali dentro. Ok? Vou voltar o curso lá para o lado externo. Pronto. Caixa de entrada, já falei com vocês como funciona. Contas e importação. Lembra que eu disse que é importante você criar vários e-mails? Mais de um? Um e-mail para cada um dos, dos das utilizações, dos usos? Você, a partir dessa conta em importação, você pode direcionar um e-mail para outro. Ou seja, eu tenho uma conta, que é Prof. Daniel Paiva, e eu tenho uma conta que é tecgrupo.com@gmail. Eu não preciso diariamente acessar as duas contas. Eu posso direcionar do Grupo para o Prof e eu recebo os e-mails que foram enviados para e na caixa de entrada da conta Prof. Qual é o problema disso? A limitação de espaço. No entanto, eu consigo acessar um e-mail só. Eu não preciso acessar 5, 10 e-mails. Desde que eu tenha uma organização bem feita, desde que eu consiga identificar claramente quais são os e-mails que vão para um endereço, quais são os e-mails que vão para outro endereço. Essa conta que eu estou mostrando para vocês aqui, é a conta que eu utilizo para receber oferta, para me cadastrar, em curso online, portanto, é uma conta tranquila para eu excluir mensagens, perceberam como a categoria vai fazer toda a diferença, filtros e endereços bloqueados, eu posso criar um novo filtro, então vamos lá, eu vou dizer que todas as mensagens Enviadas pelo prof. Daniel Paiva, elas precisam passar por uma restrição porque elas são profissionais, elas não são mensagens pessoais. Posso ainda colocar enviadas para quem, posso ainda colocar o assunto, quais são as palavras que tem ali, o que, que não tem nesse e-mail, qual é o tamanho, se ele tem anexo ou não. Tomem cuidado com uma restrição importante nessa parte, que é o seguinte. Se eu defino que tem uma palavra curso no assunto, significa que a minha restrição é uma restrição dupla. Tanto precisa ter e-mail enviado de prof. Daniel Paiva, quanto precisa ter assunto curso. Quanto mais categorias, etapas dessas te desta tela eu definir, mais restrita é a minha busca. Quanto menos categorias e etapas dessa tela eu estabelecer, eu escolher, mais ampla é a minha busca. A gente está falando em teoria dos conjuntos. Eu tenho um conjunto, que é o conjunto de palavras do PARA. Um conjunto, que é o conjunto de palavras do assunto. Se eu coloco uma palavra no para e uma palavra no assunto, eu estou pegando a interseção desses dois conjuntos. Ok? Fiquem atentos a isso. Nesse caso aqui, eu quero apenas os e-mails enviados de prof. Daniel Paiva. Ou mais fácil, eu quero apenas os e-mails curso no assunto ok então os e-mails recebidos que contenham curso não no assunto mas no texto não vão ser filtrados e eu vou criar o filtro uma vez que eu clico em continuar ele me dá todas essas opções Lembra que eu falei que é importante você limpar a sua caixa de entrada? Aqui eu estou te explicando como é que você faz isso de modo automático. Então vamos lá. Os e-mails que eu recebi que tem o um assunto curso, eu vou ignorar minha caixa de entrada, eu vou aplicar o marcador curso e pronto. Eu não vou marcar como lida, eu não vou marcar como estrela, eu não vou excluir, eu não vou encaminhar para ninguém... Eu vou não vou marcar como importante. E eu quero aplicar esse uh, e-mail às conversas que existem. Criei o filtro. Lá na minha curso, o que, que eu tenho... Uma lista gigante de mensagens. Todos os e-mails que foram recebidos que tem a palavra curso no assunto foram filtradas aqui. Ok? Conseguiram perceber? E está o número 1 um ali, porque eu tenho essa mensagem aqui, como não lida. Então, o que, que eu estou falando? de um jeito que a gente consegue restringir os e-mails e filtrar os e-mails para que eles fiquem fora da caixa de entrada e classificados adequadamente em cada uma das categorias. Ok? Vamos continuar. Ainda nas configurações. Na parte de avançado, a gente tem algumas funcionalidades, porque o Google tem como modelo você colocar, ativ... você, enquanto programador, desenvolver novas funcionalidades e ir agregando as ferramentas. Desse modo, quando a gente chega no avançado aqui, são funcionalidades desenvolvidas à parte, que foram tão utilizadas, tão inseridas pelos usuários na fase de teste, que viraram incorporadas ao sistema. E aqui você pode escolher o item que te interessa. Por exemplo, quando eu arquivar uma mensagem ou excluir uma mensagem, qual é o processo, procedimento que ele vai resolver? que ele vai realizar. Cliquei em excluir um e-mail. Ele elimina esse e-mail e vai para o próximo, ou ele volta para a caixa de entrada, ou para a página daquele marcador que foi criado. Se eu quiser, eu posso ativar o avanço automático e, ao excluir uma mensagem, eu já tenho a próxima na tela. Isso é interessante para você evitar ficar toda hora voltando na caixa de entrada para ver o que fazer com a próxima mensagem. Então você excluir, arquivar ou ignorar uma conversa faz com que ela vá automaticamente para a próxima conversa. A sua tela vai ser atualizada. Aquele e-mail vai ser excluído ou vai ser arquivado ou vai ser ignorado, e a próxima mensagem vai ser exibida na tela. Ok? Então, é, eu recomendo vocês darem uma olhada geral em todas essas configurações do Gmail, mas algumas dicas são fundamentais. E essas dicas que eu coloquei, eu acho que vocês conseguem incorporar o dia a dia de vocês de um modo muito proveitoso, muito interessante. Algo que para fechar a parte do Gmail eu recomendo é o seguinte: o modo offline no caso específico aqui ele tá dando um erro por causa do meu computador. Mas uh, o modo offline do e-mail é interessante se você usa o seu e-mail para viajar e faz muitas viagens, principalmente em áreas que não tem acesso à internet. Então vamos lá: se você faz viagens para áreas que não têm é, acesso à internet, e você lá tem a oportunidade de olhar seus e-mails, de recuperar as mensagens, de buscar um conteúdo que você precisava no e-mail, dá uma olhada nessa parte de offline, porque certamente você vai se interessar por configurar isso aqui e deixar algumas mensagens offline. Ok? Pronto. Fiz as configurações, uh, nesse caso eu descartei as alterações porque eu não quero que ele seja aplicado. Tenho aqui já a minha caixa de e-mail resolvida. Agora vamos lá, vamos para o Google Drive. Onde estão os anexos do meu e-mail? Estão no Google Drive. Eu consigo acessar esses anexos pelo Google Drive? Não, eles normalmente ficam criptografados, codificados. No entanto, eu posso colocar um anexo, um arquivo no Google Drive e compartilhar esse arquivo via Google Drive para as pessoas. Aí sim, esse arquivo vai ficar disponível no Google Drive. O Google Drive é um grande repositório e ele serve para todos os recursos Google. Então, aqui a gente tem um Google Docs, um Google Formulários, uma imagem e um Google Planilhas, além de uma pasta aqui embaixo para músicas, OK? Então, onde ficam os arquivos do meu Google Docs, no do meu Drive, do formulários, no Drive, os anexos do meu e-mail, no Drive? Qual é a diferença entre eles? Alguns estão criptografados e codificados para você não ter acesso externo, e outros estão abertos. O que, os que estão abertos são aqueles que você voluntariamente colocou aqui no Google Drive. Ok? Qual é interessante do Google Drive? Eu posso compartilhar esses arquivos. Então, por exemplo, quando eu clico com o botão direito em cima de uma foto, eu tenho Compartilhar ou gerar o link. E com esse link, qualquer pessoa pode ter acesso a essa imagem. Ou apenas aquelas pessoas que eu configurar adequadamente. Ok? Aqui ele já criou o link. A configuração é qualquer pessoa com link. E eu posso mudar. Restrito, ou seja... Somente pessoas adicionadas podem acessar, abrir com esse link. Para isso, eu tenho que adicionar as pessoas aqui em cima. Vou adicionar o prof. E, portanto, o prof vai ter acesso a essa imagem que está no meu Google Drive. Quais outras funções eu tenho para realizar? Botão direito. Mover para uma pasta renomear, gerenciar versões. Lembra que a gente fala sobre o Google Docs e o Google uh, Planilhas, que dá para acompanhar quem fez edições no arquivo? Quando eu coloco gerenciar versões, ele tem um caminho cronológico de cada um dos usuários que alteração que fez. Além disso, eu posso fazer download desse arquivo que eu cliquei com o botão direito. Ok. Então, para terminar o Google Drive, que é bem rápido, ele é um grande repositório, onde você tem acesso ao conteúdo, aos materiais que você disponibilizou, e onde ficam os anexos e os arquivos do, da sua conta Gmail, sendo que a maior parte dos anexos e dos arquivos fica criptografada, codificada. No entanto, como eu disse, você está utilizando o armazenamento. Daniel, mas como é que eu sei se a, o meu e-mail está ocupando espaço? Veja o tamanho das suas pastas do Google Drive, veja a quantidade de espaço usado, e vá lá no e-mail e busca por anexo. Para buscar por anexo, você pode... Ou escrever em inglês, tem anexo, ele vai listar os e-mails que tem anexo, ou você pode criar um filtro. Lembra que eu acabei de citar como é que se cria filtro? Então, eu vou criar um filtro, criar novo. Qual é o tamanho do anexo? Eu quero anexos maiores do que 10 mega O anexo. Criar o filtro. E eu vou aplicar um marcador novo que é grande. Criar. Também aplicar as cinco conversas que ele mapeou. Pronto. Aqui eu tenho cinco e-mails que têm um tamanho grande. Se eu quiser diminuir a quantidade de utilização de espaço da minha conta do Gmail... Basta que eu avalie pontualmente cada uma dessas mensagens e exclua ou não cada uma delas. Se eu excluir todas as mensagens, ele vai primeiro para a lixeira, então as mensagens vão vir para cá, Vou esvaziar a lixeira e aí depois ele vai limpar o espaço do meu Gmail, ok? Ele agora não limpou ainda, mas daqui a pouco ele já vai atualizar essa questão de espaço, porque ele pegou os e-mails uh, que estavam lá na, na minha caixa e, eles, e a gente excluiu os e-mails com anexo grande, ok? Então, uma das formas que a gente tem como limpar e diminuir a quantidade de arquivos no nosso e-mail para não deixar de receber mensagens é através uh, da exclusão de e-mails com anexo muito grande. Claro, baixa o anexo, salva numa pasta, num pendrive, num HD externo, uh, no seu computador e uh, exclui a mensagem e toma esse cuidado. Bom, falei rapidamente sobre o Gmail... Falei rapidamente sobre o Google Drive. Agradeço mais uma vez demais por vocês terem conseguido se organizar para poder participar. É, a gente conseguiu chegar ao final da nossa, do nosso encontro. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou até aqui. Um bom dia e até o próximo encontro. Tchau, tchau.